0: Du hörst zwischen Trauer und Leben. Mit mir, Jennifer Otte. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Meine eigene Trauer hat mich durch viele Höhen und Tiefen geführt und ist auch heute noch beständige Begleiterin meines Lebens. Dieser Podcast soll ein Ort sein, an dem Trauer einen Platz hat und ich allein und mit verschiedenen Gästen offen über den Tod, aber eben auch über das Leben sprechen kann. Denn beides gehört für mich zusammen. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu zwischen Trauer und Leben. hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Zwischentrauer und Leben. Hier kam ja eine ganze Weile nichts. Warum das so ist, werde ich nochmal in einer getrennten Podcast-Folge erklären. Es war nämlich sowohl privat als auch beruflich einiges los. Und ähm, einiges davon ist auch für, ja, vielleicht für euch interessant beziehungsweise relevant. Und genau, das wird aber nochmal in einer getrennten Podcast-Folge kommen. Und dieses Interview hier liegt schon seit letztem Jahr in meinen Ordnern und hat darauf gewartet, endlich geschnitten und bearbeitet zu werden. Ich habe es nicht vergessen, wenn auch zwischenzeitlich, ähm, ja, es ein bisschen ganz hinten in meinen Laptop-Ordnern lag. Ich wollte dieses Interview mit der lieben Antje Grube aber gerne jetzt noch hochladen, weil ich a. jetzt wieder die Zeit dafür habe und b. es einfach ein super, super schönes Interview war und auch immer noch ist. Und ich euch das nicht vorenthalten wollte. Also wenn wir dort von einem bestimmten Zeitpunkt sprechen, dann war das 2021. Denkt euch das einfach sozusagen mit. Manche Dinge haben sich vielleicht ein bisschen erneuert, aber an sich die Inhalte sind gleich geblieben. Genau, Ich habe mit Antje über ihre Mama geredet, also sie hat ihre Mutter vor einigen Jahren verloren. Und vor allem über ihre letzte gemeinsame Zeit vor ihrem Tod, was ihr Halt gegeben hat, was ihr Trost gegeben hat. Und vor allem über Antjes Buch. Antje hat nämlich über diese Zeit ein Buch geschrieben, Wer jammert, bleibt draußen. Und wir werden über das Buch an sich, über den Schreibprozess sprechen, was der Schreibprozess mit ihrer Trauer gemacht hat und wie der Verlust ihrer Mama auch ihre Sicht aufs Leben verändert hat. Ja, genau, alles andere wird Antje euch sozusagen selbst erzählen beziehungsweise werden wir in der Podcast-Folge besprechen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. (lacht) Hallo liebe Antje, schön, dass du im Podcast bist, dass du Zeit gefunden hast und äh, ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, Würdest du dich vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Antje, wie gesagt, und ähm, bin 45 Jahre alt. Ich bin Autorin aus Leidenschaft und ähm, war das aber noch nicht immer, sondern ich habe als Bankkauffrau gearbeitet, über 20 Jahre lang und ähm, ja dann äh, 2014 ist dann durch die Erkrankung und den Tod meiner Mama ganz viel in Bewegung gekommen, Äh, habe ich angefangen ganz viel über den Sinn meines Lebens nachzudenken und mich auf den Weg zu machen zu den Dingen, die mir wirklich Spaß machen. Und ja, das ist jetzt dabei rausgekommen, dass ich jetzt äh, Bücher schreibe und ähm, als Autorin meinen Weg weitergehe.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, Ich habe ja nun dein Buch, also dein erstes Buch auch gelesen, wo es ganz Mhm. viel eben auch um deine Mama und euren ähm, gemeinsamen Weg bzw. eure letzten Monate geht. Würdest du uns vielleicht ein bisschen was von deiner Mama erzählen, also wie sie so als Mensch war, damit wir einen Eindruck von ihr bekommen?
1: Ja, gerne. Also sie war eigentlich ihr ganzes Leben lang äh, ein ziemlich fröhlicher und optimistischer Mensch. So habe ich sie zumindest erlebt. Und ähm, das habe ich auch so im Nachhinein, als ich dann ihre ganzen Fotoalben durchgeschaut habe und mich halt auch mit vielen Leuten dann noch über sie unterhalten habe, habe ich festgestellt, dass sie eigentlich sehr lebensfroh war und auch immer verrückte Ideen hatte. Ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Fotos ich gefunden habe, wo sie Kopfstand auf dem Tisch macht oder die Zunge raussteckt oder (lacht) irgendwelche verrückten Sachen macht. Und ähm, das hatte sich dann im Alter so ein bisschen verloren. Sie fühlte sich halt gesundheitlich nicht so wirklich gut und ähm, keiner hat es so richtig ernst genommen und dadurch ist es halt so ein bisschen mürrisch geworden und ähm, das wurde dann halt auch ein bisschen anstrengend mit ihr. Also ich Mhm. habe mich trotzdem gerne mit ihr getroffen, aber ja, sie war dann viel am Jammern und am Meckern und hat dann auch immer nur davon erzählt, was die Nachbarn machen und was der macht und so weiter Also es war dann nicht mehr ganz so lustig und spaßig mit ihr, was ich schade fand und wo ich dann auch mich halt ein bisschen zurückgezogen habe und ähm, als dann plötzlich die Diagnose kam und wir dann halt auch schon den Verdacht hatten, dass es eine schlimme Diagnose werden könnte, ähm, es ging ja dann äh, um Lungenkrebs. Und äh, da hat sie sich von einem Tag auf den anderen wirklich komplett verwandelt. Sie war auf einmal wieder so fröhlich, so lustig, so lebensfroh, wie sie eigentlich vorher auch gewesen ist. Und dadurch war das dann nochmal eine richtig, richtig schöne Zeit mit ihr.
0: Das glaube ich. Das heißt, ähm, die Diagnose und so die Ja, die Gewissheit, dass ihr nicht mehr so viel Zeit miteinander habt oder dass sie auch eben nicht mehr so viel Zeit hat und das Leben eben nicht unendlich ist, was wir eigentlich wissen, hat dann nochmal dafür gesorgt, dass sich da nochmal ganz viel gedreht hat, oder?
1: Genau, obwohl ich gar nicht genau weiß, ob sie das so aus diesem Motiv heraus gemacht hat. Hm. Ähm, Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass sie in dem Bewusstsein lebt, dass es jetzt irgendwie bald zu Ende geht. Also es stand eigentlich auch gar nicht so direkt Mhm. im Raum, sondern ich glaube, es hat ihr gut getan, dass sie auf einmal ernst genommen wurde mit ihren gesundheitlichen Befindlichkeiten. Und äh, sie ist dann halt auch im Krankenhaus total aufgeblüht. Vorher war sie ja auch immer zu Hause und alleine in ihrer Wohnung, hat da so vor sich hingewurschtelt. Und dann war sie im Krankenhaus von Menschen umgeben. Dann hat sie auch gesehen, dass es anderen viel schlechter ging als ihr. Und äh, ja. sie hatte ja eigentlich so keine großen Beschwerden, also sie hatte immer mit dem Blutdruck zu tun, aber der äh, Lungentumor an sich hat ihr eigentlich gar nicht wirklich Beschwerden bereitet, der ist durch Zufall entdeckt worden und ähm, dadurch hat sie gemerkt, wie gut es ihr eigentlich geht. Dann habe ich sie natürlich auch dann jede Woche besucht und ich glaube, das hat ihr natürlich auch ganz viel Lebensfreude zurückgegeben.
0: Ja, ja. Ja, du hast ja im Buch, weil du vorhin das gesagt hast, auch ein paar Fotos äh, von ihr mit drin. Mhm. Und das ist auch tatsächlich, weil du es vorhin gesagt hast, das Foto, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wo sie auf dem Tisch Kopfstand macht. (lacht) Da musste ich auch sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe. Mhm. Und ähm, ja. Das hat Mhm. irgendwie auch zu dem Ganzen, also wie du sie dann beschrieben hast, auch gerade in den letzten, ich ich kannte sie ja nicht persönlich, Mhm. aber wie du sie beschrieben hast, gerade in den letzten Wochen, ähm, das hat sehr zueinander gepasst. Ich musste sehr, sehr viel schmunzeln beim Lesen. Ja, Ja. sehr schön. (lacht) Genau so sollte das auch sein. Ziel erreicht, genau. Ja, sehr gut. (lacht) Genau. Ähm, Wie hast du denn den Verlust dann erlebt, also ihren Tod und die Zeit danach? Um, das war,
1: es war zumindest erstmal überraschend. Also, um, ich sag mal, ja, wer jetzt die Geschichte und das Buch nicht kennt, um, wir hatten halt, wie gesagt, dann irgendwann die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium, uh, aber wir sind davon ausgegangen, wir haben noch mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar mhm. mehr. Und sie hat dann auch Chemotherapie angefangen und es sah eigentlich alles gut aus. Sie hat die auch ganz gut vertragen. Und ich weiß noch genau, dass sie zu mir gesagt hat, dass sie auch keine Angst hat zu sterben, weil sie merkt, alle kümmern sich um sie, ihr wird geholfen. Die Chemotherapie tut ihr insoweit gut, als dass sie sie gut verkraftet. Und wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie ganz plötzlich stirbt. Ich wusste aber von einer Bekannten und auch noch von einer anderen Freundin, wie Lungenkrebs endet. Und ähm, mir war eigentlich klar, dass es auch was ist, was meine Mama eigentlich nie erleben wollte. Also sie wollte nie irgendwie pflegebedürftig sein, mir zur Last fallen oder irgendjemandem zur Last fallen, egal ob jetzt mir oder einer Schwester oder wem auch immer. Das war für sie ganz furchtbar. Und ähm, ja, für mich war es schwer zu wissen, wie es vielleicht mal endet. Und sie wollte sich damit auch gar nicht beschäftigen. Und ähm, ich habe aber die Gedanken halt auch immer so ein bisschen beiseite geschoben und als dann sie plötzlich und wirklich von, von uns allen komplett unerwartet ähm, einen Hirnschlag hatte und es dann ganz schnell oder relativ schnell zu Ende ging, ähm, war ich fast schon, ja klingt immer ein bisschen komisch, aber ich war eigentlich dankbar, dass ihr doch dieser lange Leidensweg vom Lungenkrebs erspart geblieben ist. Und damit Mhm. konnte ich relativ gut damit umgehen, weil ich dann auch sehr viel darüber nachgedacht habe, was sie zu mir gesagt hat, was sie sich gewünscht hat. Und ich gemerkt habe, wenn sie es sich hätte aussuchen dürfen, dann hätte sie genau dieses Ende gewählt, so wie es gekommen ist. Und das hat es für mich leichter gemacht. Ich war natürlich trotzdem traurig und habe viel geweint und habe das auch zugelassen. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich die ganze Trauer zugelassen habe. Und äh, immer wenn mir danach war, dann habe ich halt die Tränen fließen lassen und ähm, damit habe ich das dann auch, glaube ich, ganz gut verarbeiten können und in der Zeit danach, ähm, ja, hat mir das zum einen Halt gegeben, dass ich wusste, es ist alles so gekommen, wie sie es vielleicht gewünscht hätte, also natürlich hätten wir gerne noch zwei, drei oder fünf Jahre gehabt, aber es war halt so, wie es war und damit war es auch in Ordnung und damit konnte ich mich auch damit ganz gut ähm, abfinden und äh, ja und dann hatte ich äh, ganz viele Erlebnisse nach ihrem Tod, die mir gezeigt haben, sie ist nicht weg. Also irgendwas von ihr mhm. ist noch da, inwieweit man jetzt auch daran glauben mag oder nicht. Aber ich hatte wirklich das deutliche Gefühl, sie ist noch bei mir auf irgendeine Art und Weise und das hat mir natürlich auch sehr geholfen.
0: Das war also, war das tröstlich für dich dann?
1: Ja, sehr. Ja. Also ich habe auch wirklich, dann natürlich irgendwann angefangen, bewusst darauf zu achten. Und erst war es mehr oder weniger Zufall, dass ich irgendwelche komischen Phänomene gesehen habe auf Fotos oder so. Ja. Und ähm, je mehr mir das aufgefallen ist, desto mehr habe ich auch wirklich drauf geachtet und habe dann immer wieder Erlebnisse gehabt, die wirklich sehr mysteriös waren <lacht> und ja. die man dann auch teilweise überhaupt nicht mehr irgendwie erklären konnte mit, mit irgendwelchen ja technischen Sachen oder so. Also ich habe das dann auch wirklich für mich angenommen, dass ich dachte, okay, ich glaube, sie ist halt wirklich irgendwie noch da, ihre Seele, ihr Geist, was auch immer. Und das war für mich wirklich sehr tröstend.
0: Hast du das heute noch manchmal, weil du vorhin gesagt hast, das war gerade so in der Zeit kurz nach ihrem Tod, dass du das vermehrt wahrgenommen hast. Hast du das auch heute noch manchmal, dass du solche Phänomene wahrnimmst oder so Zeichen oder wie auch immer man das nennen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht mehr so stark im Zusammenhang mit meiner Mama. ähm, Mhm. Außer ich äh, lege es so ganz bewusst drauf an. Also ich habe fast schon das Gefühl, ich kann das steuern. (lacht) Wenn ich äh, irgendwie ein Zeichen von ihr brauche, dann bekomme ich auch immer irgendwas, was ich dann natürlich dahingehend auch deute. Ähm, Aber so das das erste Jahr nach ihrem Tod war es ganz besonders intensiv.
0: Ja. Hattest du Mal das Gefühl, oder hast du das mal jemandem anders erzählt und hast eine komische Reaktion darauf bekommen, weil der das nicht so richtig ähm, fassen oder nachvollziehen konnte?
1: Also ich habe fast durchgehend positive Rückmeldungen bekommen und Menschen, die wirklich fasziniert waren, wenn ich das erzählt habe. ähm, Ich habe auch, glaube ich, immer darauf geachtet, das nicht so als Tatsache hinzustellen, sondern eher als, ähm, ja, stell dir mal vor, was ich erlebt habe. Und habe das dann einfach so erzählt, wie es gewesen ist. Und ich hatte nur eine Freundin, die dann zu mir gesagt hat, ähm, naja, man kann sich schon ganz schön viel einreden, aber wenn es halt tröstet, dann ist ja auch gut. Und das mhm. war, war für mich erstmal ziemlich schwer zu verdauen, diese, diese Rückmeldung, weil ich halt gemerkt habe, sie glaubt nicht wirklich dran und für mich war es inzwischen schon so so ein, so ein Anker auch gewesen, aber letztendlich habe ich das dann auch akzeptiert und wusste ja auch, dass sie jetzt so gar nicht offen ist für solche Themen, aber ja. sie hat es halt trotzdem akzeptiert und hat gesagt, Mensch, wenn, wenn du das so wahrnimmst und wenn dir das hilft, dann ist es doch auch in Ordnung.
0: Ja, Das ist ja auch immer noch ein sehr, sehr offenes ähm, Denken, sage ich mal, wenn man, also wenn wenn sie nicht dran glaubt, aber dir sozusagen die Freiheit lässt, daran zu glauben, ohne es dir ausreden zu wollen. Genau. Ähm, Genau. Ich habe jetzt nur gefragt, weil äh, ich auch viele Trauernde kenne, die sowas, also meine Stiefmama hat das auch viel erlebt, also ich auch, aber nicht so vermehrt wie zum Beispiel meine Stiefmama. Mhm. Und ich kenne auch einige, die sich das nicht trauen, äh, manchen Menschen zu erzählen, obwohl sie es gerne wollen, weil da vielleicht irgend sie was gesehen haben, was gespürt haben und man will das ja auch teilen Ja. und dann aber Angst haben, so viel verrückt erklärt zu werden. Deswegen habe ich jetzt gefragt, wie da so bei dir ähm, die Erfahrungen waren.
1: Ja, ja, also klar, die Angst schwingt immer ein bisschen mit, gerade wenn man Menschen nicht so gut kennt und denen das dann erzählt, dass die dann sagen, naja, du bist ja ein bisschen verrückt.
0: (lacht) Ja, aber die Herangehensweise, wie du es gesagt hast, ist ja sinnvoll zu erklären. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich hat das sich so angefühlt oder es sah so aus oder ähm, genau. was dir das gegeben hat und äh, nicht zu sagen, das war jetzt so und <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also das habe ich wirklich auch immer dazu gesagt. Ne? Und ich habe auch oft dann gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, Licht Auren auf Fotos hatte, das ist ja auch das Titelbild auf meinem Buch, ähm, dann habe ich gesagt, ja, man kann es natürlich auch mit einer verschmutzten Linse oder mit irgendwas erklären, aber es war halt genau an dem Tag, bevor sie gestorben ist und danach war es nie wieder. Also hat es für mich eine Bedeutung. Es muss ja nicht automatisch dann für jeden eine Bedeutung haben.
0: Richtig, und das spricht dir das ja nicht ab, nur weil jemand anders nicht daran glaubt, dass es nicht für dich so sein kann. Mhm. Genau. Ja, das Bild habe ich auch gesehen dachte so, wow, das sieht so krass aus, wie mit Photoshop bearbeitet.
1: Genau, ähm. das ist mir auch teilweise vorgeworfen worden. Ne? Also das habe ich dann schon erlebt, ähm, gerade jetzt so, sag ich mal, auf Facebook oder so, wenn ich das Buch mal geteilt habe, da kamen dann halt teilweise Kommentare wie, naja, schöne Bearbeitung mit Photoshop, äh, wo ich mich dann auch erstmal davon distanzieren musste und für mich selber sagen musste, ich weiß, dass ich das Foto so gemacht habe, ja. ich, ich habe gar keinen Photoshop. <lacht> und ähm, aber jeder, jeder darf denken, was er möchte ne? und wer daran nicht glaubt und wer sich das nicht vorstellen kann, da sage ich dann halt auch, da ist auch das Bu- äh, das Bild ganz bewusst auf dem Buch, weil für denjenigen ist dann auch das Buch nichts und Richtig. dann braucht er auch das Buch nicht zu lesen, weil dann kommt sowieso nur hinterher äh, schlechtes Feedback <lacht> und damit ähm, ja. ist das Buch für alle, die, die, die daran glauben oder es sich zumindest vorstellen können.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass da bestimmt einige komische Kommentare kamen. Aber das, das Bild ist insofern auch gut gewählt, fand ich zumindest, dass, ähm, also falls jemand hier das Cover sieht, ich packe den Link auch unten rein, dann könnt ihr euch das Cover auch angucken und das Buch natürlich kaufen. <lacht> ähm, dass man sich natürlich, also ich zumindest mich direkt gefragt habe, wieso ist da das, dieses Bild, wieso ist da diese Gartenliege, was heißt das? <lacht> Der Titel verrät das ja nicht. Oder man weiß ja nicht direkt, was es damit auf sich hat. Hättest du jetzt, ähm, keine Ahnung, so ein typisches weiß nicht, Trauermotiv gewählt oder so vielleicht, dann wäre das was anderes. Aber so habe ich mich direkt gefragt, was was heißt das? Das muss irgendeine Bedeutung haben. Ja, (lacht) Ja. also sehr spannend. Ähm, Genau, was ich noch fragen wollte, da haben wir letztes Mal drüber geredet und äh, ich bin ja auch so ein bisschen dem Irrglauben sozusagen verfallen, dass ich dachte, dass du das Buch, relativ ähm, bald, sage ich mal, nach dem Tod deiner Mama geschrieben hast. Mhm. Aber in Wahrheit hast du mir ja erzählt, liegen da einige Jahre dazwischen. Genau. Was mich erstmal so erschreckt hat, weil ich dachte, das ist so mit so einer Detailgenauigkeit teilweise beschrieben und da sind so ja, dass dass man das Gefühl hat, das hast du direkt an dem Tag eigentlich geschrieben oder am mhm. nächsten vielleicht. Ähm, kannst du noch mal erzählen, wie viel Zeit dazwischen lag und ja wie es dann sozusagen zu dieser Idee kam, darüber ein Buch zu schreiben.
1: Ja, also es lagen fünf Jahre dazwischen. 2014 ist meine Mama gestorben und 2019 habe ich das Buch geschrieben. Und äh, die ganzen Erlebnisse von damals, die waren wie eingebrannt in mein Gedächtnis. Also ich habe auch nicht wirklich Tagebuch damals geschrieben. Ich habe mir halt ein paar Notizen im im Kalender gemacht, wann Hiroshimo war und so weiter. Aber halt wirklich nur diese Daten, alles andere war wirklich in meiner Erinnerung so präsent, als wäre es gerade erst vorgestern passiert. Ich wusste, wie das Wetter war, ich konnte ganze Dialoge wortwörtlich abrufen und das hat mich immer gewundert und ich habe das immer ähm, für mich so interpretiert, als dass es halt damals eine sehr besondere und eine sehr intensive Zeit war und dass mein Gedächtnis das deswegen vielleicht so intensiv abgespeichert hatte und ähm, die Idee kam dann dadurch, dass ich äh, einer Freundin von der Zeit damals erzählt habe und ähm, ja sehr begeistert darüber gesprochen habe, wie schön diese letzten drei Monate mit meiner Mama waren mhm. und das hatte ich auch in der Zwischenzeit immer mal wieder getan, wenn wenn ich durch also mit irgendjemanden darüber im Gespräch ähm, das, darauf gekommen bin und habe immer festgestellt, dass die Menschen natürlich erstmal im ersten Moment verdutzt waren, wenn ich gesagt habe, das war so eine schöne Zeit und ich bin dafür so dankbar. Und wenn ich dann länger darüber geredet habe und das erklärt habe, warum ich so empfinde, dann ähm, waren eigentlich, also dann habe ich immer ganz positives Feedback bekommen. Und äh, ja, so dann auch an diesem Tag im, im März 2019 und da sagte die Freundin dann zu mir, oh das ist so toll, das müsstest du als Buch schreiben hm. und da habe ich noch gesagt, ach na naja, aber es will doch keiner lesen und zwei Tage später habe ich dann schon gesessen und habe geschrieben und dann war es wirklich, als würde ich einfach abschreiben aus meiner Erinnerungen, also Ich Hm. musste gar nicht groß nachdenken. Ich habe mich wirklich jeden Tag hingesetzt und habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Habe es auch wirklich dann so chronologisch der Reihe nach, wann ist was passiert, habe ich es aufgeschrieben, weil es einfach so präsent war. Und nachdem ich das dann alles fertig geschrieben hatte, innerhalb von einem Monat das ganze Buch geschrieben hatte, ähm, da war mir dann irgendwie klar, warum das alles in meinem Gedächtnis noch so vorhanden war. Das war fast so, als wäre das gespeichert für dieses Buch Und jetzt und jetzt ist es so, dass jetzt die Erinnerung ein bisschen verblasst ist. Also jetzt ist es wie eine normale Erinnerung und ich kann mich jetzt nicht mehr an einzelne Sätze erinnern, die wir gesagt haben. Und manchmal muss ich jetzt selber in meinem eigenen Buch nachlesen, wenn ich ähm, irgendwas nochmal mich an irgendwas erinnern möchte.
0: Ja, total spannend. Ich ich finde das wirklich spannend. Ich weiß auch immer gar nicht, ob ich neidisch sein soll oder nicht. Also Nee, weil ich auf der einen Seite so, bei mir war das nie so, dass ich mich so genau irgendwie an alles, gerade bei bei der Krankheit auch von meinem Vater, so genau mhm. daran erinnern konnte, sondern das war alles so ein Mischmasch in meinem Kopf, ja. dass ich nicht, nicht mal die Tage auseinanderhalten kann ähm, oder teilweise nicht die Monate auseinanderhalten kann. Mhm. Und das finde ich schon echt krass, aber auch spannend, dass es einfach bis zu diesem Buch so abgespeichert war und dann niedergeschrieben und dann ist bei dir ja auch so ein bisschen verwischt, sage ich mal.
1: Genau, also ja, so wie man auch alles andere im Leben eigentlich so, ja. so ein bisschen im Nebel hat, ne also man hat vielleicht noch so ein paar Highlights seines Lebens präsent und kann sich da ganz deutlich dran erinnern, aber das meiste, wie du schon sagst, ist ja dann irgendwann so ein Wischiwaschi und mhm. ähm, ja, das war also das war auch wirklich ganz ungewöhnlich, dass ich diese Zeit noch so intensiv in, im Gedächtnis hatte. Ja, Das habe ich sonst auch nicht.
0: Ja, Ja, krass. Ich habe nämlich vorhin gelesen, es gibt auch Menschen, die ähm, haben nur weniger als 80 Menschen auf der Welt, die können sich an jeden einzelnen Tag ihres Lebens erinnern. Und am Anfang dachte ich, vielleicht gehörst du ja dazu, bis du mir dann erzählt hast, dass ähm, das nur war, bis du das Buch geschrieben hast. Und dann war das irgendwie wieder weg oder ja, zumindest nicht mehr genau. so präsent. Ja. Genau, ja, auch und auch alles,
1: also der der Rest meines Lebens ist auch genauso im Nebel wie bei ja. Ich gehöre definitiv nicht zu diesen 80 Menschen. Ich bin schon froh, wenn ich mich erinnern kann, was ich einkaufen muss.
0: <lacht> ja. Was ist noch im Kühlschrank? Ah, was habe ich noch? Mm-hmm. Ja, genau. Ähm, die Frage, die mir gerade noch spontan kam auch, ähm, Du hast dann angefangen zu schreiben, hast du gesagt, nachdem deine Freundin das so ein bisschen die Idee gezündet hat, mhm. sage ich mal. Ähm, hast du das erstmal für dich geschrieben oder war dir so ein bisschen beim Schreiben, war da schon die Überlegung da, dass, das, dass du das veröffentlichen möchtest?
1: da war gleich die Idee da, das zu veröffentlichen. Also ich muss dazu sagen, dass ich schon ähm, vor über 20 Jahren angefangen habe, einen Roman zu schreiben mhm. und das halt dieses Thema, ich schreibe ein Buch und veröffentliche das, mich dadurch halt schon sehr lange begleitet ja. und ich das aber halt immer, naja, wie man es so macht, immer nach irgendwann geschoben habe. Ne? So nach dem Motto, mhm. ja, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das mal fertig, aber irgendwann in der Rente oder was auch immer und ähm, Dadurch war jetzt dieser Gedanke, ein Buch zu schreiben und auch wirklich zu veröffentlichen, für mich nicht völlig neu. Und Mhm. ähm, damit war dann halt auch in dem Moment irgendwie vollkommen klar, wenn ich das fertig geschrieben habe, möchte ich das auch veröffentlichen.
0: Ja. Ähm, Was ich noch fragen wollte, würdest du sagen... Also nun liegt ja eine gewisse Zeit zwischen dem Schreiben des Buches und dem Verlust deiner Mama. Das heißt, Mhm. nicht wie ich vielleicht erst gedacht habe, dass das so Teil, in dem Moment wirklich Teil deines aktiven Trauerprozesses direkt nach ihrem Tod war, sondern das kam ein ganzes Stück später. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, dass das Schreiben deine Trauer in gewisser Weise verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kam auch beim Schreiben natürlich nochmal alles, Also da war alles nochmal präsent. Ich habe im Grunde die ganze Zeit nochmal miterlebt und Mhm. habe natürlich auch nochmal geweint, habe nochmal gelacht. Und es war wirklich aus dem Abstand heraus auch nochmal interessant, das nochmal so zu durchleben. Und ähm, ich glaube halt auch, dass Schreiben grundsätzlich da sehr großen Einfluss hat, wie wir Sachen verarbeiten. Mhm. Und ähm, damit denke ich, dass Schreiben halt auch direkt nach so einem Verlust sehr hilfreich sein kann. Ähm, oft werde ich ja auch gefragt, ob ich die ganze Trauer und alles mit diesem Buch verarbeitet habe, wo ich dann natürlich immer sage, nein, das hatte ich halt vorher schon verarbeitet, ähm, ansonsten hätte das Buch eventuell nicht diese, diese Leichtigkeit, die ich versucht mhm. habe rüberzubringen, ähm, wenn ich das direkt danach geschrieben hätte. Aber auch das kann ja eine Möglichkeit sein, wenn jetzt jemand gerade einen Verlust erlitten hat und nicht weiß, wohin mit sich, seinen Gefühlen, seinen Gedanken und äh, na, wie du schon sagst, dann vielleicht auch irgendwelche sonderbaren Erlebnisse hat und sich nicht traut, mit jemandem drüber zu sprechen, dann ist es ja auch eine Variante, das vielleicht einfach alles niederzuschreiben. Und mhm. wenn man dann vielleicht auch in dem Moment nur das nur für sich schreibt, kann man ja auch einfach sich das nach ein paar Jahren nochmal durchlesen. Und das kann, glaube ich, auch sehr heilsam sein.
0: Total, ja. Also ich wünschte mir auch manchmal, ich hätte, also ich habe immer viel geschrieben, aber ich habe in der Zeit nicht viel geschrieben. Mhm. Und das äh, denke ich manchmal im Nachhinein, das wäre schön gewesen, wenn ich jetzt noch da was hätte, was ich meine Gedanken von damals so ein bisschen Mhm. äh, besser nachvollziehen könnte. Ähm, Jetzt die Frage sozusagen umgedreht. Ich muss gerade überlegen, wie ich das am besten frage. <lacht> ähm, würdest du sagen, also ich habe eben gefragt, hat deine Schrei- äh, hat dein Schreiben deine Trauer in gewisser Weise verändert? Jetzt die Frage so ein bisschen andersrum. Hat ähm, hat deine Trauer dein Schreiben verändert? Also du schreibst ja weiterhin, wenn ich mhm. das richtig mitbekomme. Ja. Hat das irgendwas verändert, wie du schreibst oder welche Themen du vielleicht aufgreifst?
1: Um, also die Trauer an sich nicht, aber das Erlebnis mit meiner Mama auf jeden Fall. Ja. Also ja, wie ich schon gesagt habe, es hat halt auch den Prozess in Gang gesetzt zu überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben hm. und auch so ein bisschen den Gedanken dabei zu im Blick zu behalten, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch und warum schreibe ich meine Bücher nicht jetzt und warum veröffentliche ich sie nicht jetzt, sondern warum denke ja. ich immer, das kann ich ja auch noch in zehn oder in 20 Jahren machen. Wir wissen ja alle nicht, was morgen ist. Wir hoffen natürlich immer, aber wir wissen es nie. Und ähm, selbst wenn wir noch 30, 40 Jahre zu leben haben, ist es ja irgendwie schade, die Dinge, die einem Spaß machen, immer vor sich herzuschieben und zu sagen: Nee, jetzt mache ich erstmal den Job, jetzt mache ich erstmal die Hausarbeit, jetzt mache ich das und das. Und das hat es auf jeden Fall verändert. Also, das hat äh, jetzt nicht die Trauer an sich, äh, aber halt die ganze Sache mit meiner Mama. Das mitzuerleben, das hatte da natürlich einen enormen Einfluss drauf.
0: Okay, das heißt, sie war ein bisschen dein Kickstarter fürs Schreiben. Dass du <lacht> ja, auf jeden mehr Fall. weniger. Ja. ja. ja Oder oder um wieder reinzufinden, du hast ja schon vorher geschrieben, aber...
1: Genau, um wieder reinzufinden. Also auch da war sie damals mein Motivator, das muss ich ehrlich sagen. Ich hatte angefangen mhm. damals, äh, 1999 habe ich angefangen, meinen Fantasy-Roman zu schreiben und äh, sie war meine Testleserin und sie war so begeistert und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, ähm, dann hat sie mich gefragt, hast du weitergeschrieben? Geht's weiter? Ich will weiter lesen. Und das <lacht> hat mich natürlich total motiviert und äh, damals ging das alles noch mit äh, Ausdrucken und Zettel aushändigen und so weiter. Da <lacht> ja. war noch nichts mit E-Mail schicken oder so, ne? Das ist ja inzwischen alles viel einfacher, aber da hat sie mich eigentlich schon zum Schreiben animiert und äh, irgendwie jetzt indirekt dann nach ihrem Tod auch wieder.
0: Ja, und äh, jetzt nur mal so nebenbei, wie steht steht's denn um den Fantasy Roman? Wenn du das wenn der, du das was sagen möchtest.
1: Ja, der ist tatsächlich fertig geworden Anfang diesen Jahres. Und äh, liegt jetzt bei zwei Verlagen und äh, hofft auf Beachtung. (lacht) Und äh, wenn es da nicht klappt, dann ähm, gucke ich, dass ich den anders in die Welt bringe. Ähm, Ja, also der hat wirklich nach 22 Jahren endlich mal sein Finale erreicht. Und ähm, ich bin schon am nächsten Roman jetzt inzwischen am Schreiben.
0: Dann drücke ich die Daumen und äh, vielleicht drücken auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer mit, dass das klappt. (lacht) Das wäre super. Vielleicht im Verlag und ansonsten, ja findest du bestimmt auch irgendeinen anderen Weg. und Auf jeden äh, Fall. Es macht mir sehr viel Mut, dass man auch nach langer Zeit, wenn die Sache in der Schublade lag, das doch noch mal ähm, fertig bekommt.
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch nicht durchgehend geschrieben. Ich hatte wirklich lange Pausen dazwischen. Neulich hatte ich mal so die Daten durchgeguckt, wann ich die einzelnen Kapitel abgespeichert habe. Und äh, da hatte ich unter anderem acht Jahre gar nicht geschrieben. Und dann... Ja, alles wieder vorgekramt, alles nochmal durchgelesen, gemerkt, hey, das war eigentlich total gut und dann habe ich weitergemacht.
0: Spannend, total spannend. Ich bin vielleicht auch, habe da so ein bisschen Narren dran gefressen, weil ich ja selber schreibe und alles mhm. um Bücher und Schreiben mhm. finde ich total interessant. <lacht> äh, könnte ich jetzt stundenlang mit dir noch drüber reden. <lacht> machen wir einen ähm, extra Podcast dazu. <lacht> machen wir mal was anders, genau. Oder einfach mal privat oder so. Genau. Ähm, gibt es eine Frage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber gibt es eine Frage, die dir noch nie jemand zu deinem Buch oder auch zu, de- zu deiner Mama, zu dem Tod deiner Mama gestellt hat, von der du dir aber wünschen würdest, dass sie mal jemand gefragt hätte, die du gern beantwortet hättest? Ui. <lacht> um, Nur wenn dir spontan was einfällt. Das, das sind so
1: Fragen, über die ich nachdenken
0: muss. <lacht> ja, nimm dir die Zeit. Alles gut.
1: <lacht> genau, jetzt kommt die Pause, die du rausschneiden musst. Warte mal, ich trinke mal. Einen genau, und das denk mache dabei ich nach.
0: Mach das. Dafür ist der Podcast nicht live.
1: Das das ist echt eine gute Frage. Danke. Hm. Genau, eine eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, wirklich, ja, jetzt überlege ich, genau. Die Frage, die mir wirklich noch nie gestellt wurde, ist, was meine Mama dazu sagen würde, dass ich dieses Buch über sie geschrieben habe. Das hat mich nämlich in der Tat ziemlich beschäftigt, weil ich natürlich auch wollte, dass sie irgendwo damit einverstanden ist. Und äh, ich weiß, dass sie ja nicht, nicht gern in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Also wenn ich das irgendwie zu ihren Lebzeiten irgendwas geschrieben hätte, wo sie drin vorgekommen wäre, dann ähm, hätte sie das, glaube ich, nicht gewollt. Hm. Und so musste ich mir natürlich die Frage stellen, darf ich das, so nach dem Motto, ne? darf ich das wirklich so an die Öffentlichkeit bringen? Und ähm, da bin ich dann damals zum Friedhof gegangen und habe wirklich an ihrem Grab gestanden und habe gesagt, Mensch Mutti, schick mir irgendein Zeichen, gib mir irgendwie dein Okay auf irgendeine Art und Weise. Ich, ich muss irgendwie sicher sein, dass das Okay für dich ist. Also ich hatte natürlich das Gefühl, dass es für sie in Ordnung ist, einfach weil, ja, einmal weil die Erinnerungen so abgespeichert waren, dann auch weil mir das Schreiben so leicht gefallen ist, äh, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass das soll so sein. Aber irgendwie brauchte ich noch ihre ihre Zustimmung. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und bin über den Friedhof gegangen und auf einmal lag auf dem Weg so ein kleines weißes Herz. Und ich dachte erst, es wäre ein Blütenblatt. Und bin schon dran vorbeigelaufen und bin dann doch nochmal stutzig geworden, bin zurückgegangen und habe mich gebückt. Und dann war es ein kleiner weißer Stein, wirklich in Herzform. Und das war für mich irgendwie dieses Zeichen, dass sie wirklich damit einverstanden ist und dass ich dieses Buch schreiben und veröffentlichen darf. Und damit war die Sache für mich. Okay,
0: und abgesegnet. <lacht> abgesegnet ist schön, ja. Total spannend, ja. Das ähm, ist auch eine spannende Frage, auf jeden Fall. Auf die wäre ich jetzt auch gar nicht gekommen, aber total gut, dass du dass du die jetzt mal reingebracht hast. Ich glaube, das ist dann echt so, so eine Sache, weil man, also ich kann mir vorstellen, dass dich das echt beschäftigt hat, wenn man, weil man kann ja nicht mehr fragen. Mhm. Und äh, ja, kann ich total nachvollziehen. Aber ähm, ja, du hast auch ein Stück weit so ein bisschen ihre Art da drin konserviert. Zumindest, ich, wie gesagt, ich kannte sie nicht. Ich will jetzt mich auch nicht zu weit aus dem Fenster dehnen. Aber zumindest hat sie mich sehr, sehr inspiriert. Und ja, ich weiß nicht, die, diese Leichtigkeit, von der du vorhin gesprochen hast, die ist für mich wirklich drin in dem Buch. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil von ihr, der da mit drin steckt.
1: Ja, das, das denke ich. Und das finde ich total schön. Und die Rückmeldung bekomme ich auch oft. Also ich kenne inzwischen viele Menschen, die zu mir sagen, Ähm, sie kannten meine Mama nicht, aber sie haben das Gefühl, dass sie sie kennen, weil sie das Buch gelesen haben. Und damit habe ich sie ja so ein bisschen unsterblich gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn sie irgendwo auf der Wolke sitzt und uns zuhört oder zuschaut,
0: dann findet sie das, glaube ich, ganz gut. (lacht) (lacht) Das freut mich. Okay, ähm... Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, für dein Vertrauen, dass du uns ja auch ein bisschen Einblicke auch in, äh, sag ich mal, den Schreibprozess und alles, was ja sonst abgelaufen ist, irgendwie gegeben hast. Und äh, für mich war es super, super spannend und ähm, sehr interessant und schön. Ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt. Ja, auf jeden Fall. Und ich danke dir,
1: dass ich ja hier in diesem Rahmen darüber reden durfte und äh, freue mich, wenn das vielleicht jemanden, inspiriert, motiviert oder einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
0: Bin mir ganz sicher. Ich packe auf jeden Fall ähm, den Link zu deiner Webseite unten rein, da müsste man mhm. das Buch ja auch finden können.
1: Genau, da gibt es auch ähm, kostenlose Leseprobe, die man sich runterladen kann und da äh, kann man einfach schon mal reinlesen. Das sind, glaube ich, die ersten zwei, drei Kapitel oder so. Und äh, genau, Und dann hat man auch den Link zum Bestellen. Ansonsten kann man es halt auch wirklich überall bestellen, wo es Bücher gibt. Und äh, ja, kann auch auf der Webseite
0: noch ein bisschen über mich, über uns lesen. Mir fällt gerade ein, wir haben den Namen deines Buches nicht einmal erwähnt. Willst du den einmal sagen, damit er einfach aufgenommen ist? Ja, wer
1: jammert, bleibt draußen die letzten Monate mit meiner Mama.
0: Genau. Ich packe, wie gesagt, den Link unten rein. Aber falls jemand, warum auch immer, ähm, vielleicht direkt in einer Buchhandlung steht und das sagen will und keine Zeit hat, auf den Link <lacht> zu klicken... <lacht> Hat er auf jeden Fall den Titel jetzt auch nochmal gehört. Genau. Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken.